0: Bonjour, je suis Laurent et je vous invite à embarquer dans le quatrième épisode de Grand Largue, le podcast de la Grande Croisière et de la vie à bord d'un voilier. Alors l'épisode de cette semaine est consacré au mal de mer. Un sujet sensible car c'est probablement simplement un des freins à tout projet de, de grand voyage ou de vie en voilier. C'est aussi une des questions euh, un peu tarte à la crème... Euh, ou réflexion un peu à la crème qu'on fait immédiatement ah mais oui mais toi t'as pas le mal de mer eh bien si moi j'ai le mal de mer j'ai même été euh, j'étais malade le, le deuxième jour de mon premier stage mon deuxième ma deuxième navigation ça a été une une expérience euh, vraiment difficile mais qui ne m'a pas euh, la preuve en est qui ne m'a pas détourné de ma de mon, ma passion de la, de la voile et, et du voyage en bateau. Alors qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, donc euh, la première journée du stage, on était parti de Concarneau pour aller à Port-la-Forêt, Port donc pas très loin. Et euh, enfin, les conditions étaient relativement euh, bonnes. Euh, léger mal de mer, mais rien handicapant, rien d'insurmontable et surtout pas de nausée. Mais euh, dans la nuit, euh, une dépression est passée qui a vraiment formé la, la mer. Euh, le matin, on n'est pas parti. Enfin, euh, on est parti en début de matinée, puis en fin de matinée, euh, la dépression était passée, mais il y avait encore une queue, enfin on était sur la queue de la dépression, et donc la, la houle était elle bien formée, puisqu'on avait des, des creux de 2 mètres euh, quasiment en sortie de port. Mais on est parti quand même. Mais évidemment, avec avait deuxième séjour, j'étais pas, pas à mariner. Donc j'avais pas l'habitude. Et puis là, euh, ben je suis descendu lire une carte à l'intérieur pour, euh, pour, euh, pour pouvoir désigner une, une bouée qu'on me qu montrait à l'horizon. Et là, ça a été le déclencheur de tout. Euh, vomissement instantané et abondant et puis euh, mal de tête. Et j'ai été euh, oui, groggy pour le reste de euh, la navigation. Alors au début, euh, on était, euh, j'étais euh, dans le cockpit euh, sur l'arrière, euh, euh, toujours calé entre deux, deux équipiers. Et puis après, on a finalement changé de destination parce qu'on était au... Enfin, ça n'avançait pas comme on voulait euh, dans la direction où on allait. Donc finalement, on a été, on s'est redirigé vers BNED. Euh, donc là on avait euh, la houle par l'arrière donc un mouvement différent, ça allait un peu mieux mais néanmoins je n'étais pas, pas au top et, euh, là j'étais descendu dans le carré, installé sur une couchette et j'ai dormi, quand je me suis réveillé on était à Benodet. j'étais un peu fatigué dans la soirée mais ça allait, pas de mal de tête, terre et puis euh, eh bien, le lendemain euh, je suis reparti sans problème et j'ai fini le stage sans aucune, euh, aucun mal de mer Alors le mal de mer, qu'est-ce que c'est C'est une, une forme de mal des transports, ça s'appelle une cinétose, le mal des transports en termes scientifiques. Et, et, et le mal de mer, ça s'appelle très précisément une nopathie. Euh, nos étant le terme grec pour euh, désigner un bateau. Et c'est d'ailleurs euh, la racine du mot nausée aussi. Voilà, donc euh, Un phénomène qui est très lié au mal de mer. Alors en fait, ça vient de quoi Ça vient d'une euh, déconnexion entre ce que la vision, ce que vos yeux voient, euh, c'est-à-dire des mouvements d'un du ba bateau qui bouge sur la mer et un horizon qui bouge tout autour de lui, un, un paysage très mouvant, et puis euh, le corps, et en particulier l'oreille interne, euh, qui lui, il dit, ben non, on ne bouge pas, puisque comme le, vous bougez euh, au même rythme que le bateau, finalement, le corps, lui, estime ne pas bouger. Donc, cette, cette disjonction, cette, ce, ce conflit de, de signal euh, crée ce phénomène. Voilà, alors certains disent, mais je n'ai pas réussi à, à trouver les sources, mais que ce serait un mécanisme de défense ancestrale contre l'empoisonnement, puisque effectivement quand on mange des... Quand on a une, un empoisonnement alimentaire, on a des symptômes qui ressemblent parfois très, très, de très très près à, au mal de mer. Cette déconnexion entre ces, ces différents sens, eh bien on n'y est pas tous euh, sensibles de la même façon. Nous ne sommes pas tous égaux devant ça, il y a des gens qui n'ont jamais le mal de mer. Il y a des gens qui ont parfois le mal de mer, et puis il y a des gens qui peuvent avoir euh, le mal de mer à certains seuils, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre un pied sur un bateau pour qu'ils soient malade, D'autres, il faut une une mer beaucoup plus formée. Voilà. Ça arrive à des professionnels, ça arrive euh, à des gens parfaitement habitués euh, qui n'en ont jamais eu avant. Voilà. Donc, en fait, personne n'est à l'abri de ça. Alors certaines statistiques disent que 25 à 30% des personnes sont touchées par le mal de mer. Bon, je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais enfin ça circule sur internet. Une chose est sûre, c'est que tout le monde est susceptible un jour ou l'autre euh, d'y être sujet. Alors il y a quand même des groupes qui sont plus sujets que d'autres. Hein, c'est les enfants, en particulier quand ils sont entre 2 et 12 ans, les personnes âgées ou encore les femmes. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de monde. C'est pour ça que les 25 à 30% me laissent un peu dubitatif. Alors, comment ça se manifeste Quels en sont les symptômes Alors, le plus souvent, euh, donc des nausées, euh, la lourdeur dans les membres ou des vertiges. Mais c'est aussi, ça peut être euh, des frissons, euh, des, une, sens, une sensation de froid euh, ou de chaud, euh, la pâleur du visage, euh, une, une grosse transpiration d'un seul coup, une sudation... Euh, Excessive, une hypersalivation aussi, euh, tout d'un coup la, la salive qui arrive en abondance, la somnolence, euh, des bourdonnements dans les oreilles, euh, des muscles qui se tendent, des maux de tête, et puis évidemment, et bien sûr, euh, quand, euh, à partir d'un certain seuil, eh bien, les vomissements, euh, les célèbres vomissements que, que souvent, euh, malheureusement, certains expérimentent. Alors dans des cas plus sérieux, voire extrêmes, eh bien, ça peut aller jusqu'à un, un état semi-comateux. Je pense que j'étais euh, pas loin de ça euh, quand j'ai eu mon, mon premier gros mal de mer. Euh, des malaises, faire les, les, on peut faire des malaises, on peut avoir des étourdissements, des évanouissements. Et euh, parfois ça, ont été observés des actes irrationnels ou violents de gens dont le mal de mer ne passait pas. Comment prévenir le mal de mer bien la prévention en fait d'abord ça consiste euh, surtout à éviter les, le, de le déclencher. Alors les déclencheurs, euh, assez classiquement en France, on, on les classe dans les, ce qu'on appelle les 5 F, la fatigue, euh, la faim, le froid, la frousse et euh, la foif, en gros la soif. Voilà, mais il n'y a, a pas que ça. Donc, euh, reprenons un 1, c'est 5 F, hein, parce que euh, ça va induire euh, aussi des, des… apprendre à mieux se préparer. Alors, donc, euh, la fatigue, bien évidemment, euh, c'est un déclencheur, donc euh, il, faudra, il faudra se reposer avant de partir. Donc, la faim est un déclencheur aussi, et évidemment, avoir correctement mangé, c'est-à-dire ni trop, ni trop peu, avant le départ, est important. Alors euh, toujours au chapitre de la nourriture, la banane est souvent recommandée euh, aussi bien en préparation qu'en qu en cours, cours de navigation pour euh, toujours éviter d'avoir faim. Alors le froid, bon le froid euh, ça peut être aussi, euh, en fait c'est le froid mais c'est aussi le chaud, il faut partir correctement habillé, c'est à dire avoir un habillement euh, adapté euh, au temps qu'il fait euh, la température change très très vite euh, sur un voilier Alors, la température ressentie à l'extérieur quand on est en navigation change très très vite euh, il suffit qu'un nuage se, se déplace le, le soleil se lève et on passe d'un du, peu frais à tout de suite très chaud donc euh, le système trois couches est recommandé. Hein. Une première couche qui évacue l'eau, une deuxième couche pour la, la chaleur et une troisième couche pour le, le vent et la pluie. Et, mais surtout des couches qu'on peut enlever très vite et qu'on peut remettre aussi vite hein, de façon à vraiment ne, ne jamais avoir une sensation de trop chaud ou de trop froid. La soif, évidemment, c'est très important aussi. Il faut s'hydrater. Alors s'hydrater de préférence avec de l'eau. Éviter tout ce qui est alcool. Certains disent éviter les boissons chaudes. Là encore, euh, ça, ça, ça dépend des personnes. Euh, je sais que euh, ma compagne Grace, euh, elle boit beaucoup de, beaucoup de tisane, euh, plus volontiers que de l'eau et ça, ça lui va bien. En particulier, beaucoup de tisane au gingembre, qui est a priori une plante recommandée dans la prophylaxie du mal de mer. Euh, ensuite, la frousse, il y a derrière ça, ça veut dire pas de stress. Alors, euh, bon, évidemment, quand on est équipier et pas skipper, euh, on peut avoir un stress différent, voilà, suivant le. le le degré de, de familiarité le, de et de motivation pour la navigation, euh, évidemment, le, le stress peut, peut être plus ou moins intense. Mais euh, ce n'est pas une bonne chose, c'est un facteur euh, de déclenchement du mal de mer et même le souvenir d'un euh, mal de mer précédent peut en déclencher un suivant. Donc, euh, il faut faire un peu de travail sur soi pour être le plus calme possible, il faut aider... Euh, lorsqu'on est euh, skipper ou en équipage il faut être sûr que tous les membres d'équipage sont bien conscients de ce qu'on va faire que tout est clair pour eux euh, pas de raccourci pas de bah, c'est évident euh, aller jusqu'au fond pour être, de, des choses pour être sûr qu'ils euh, ont la réponse à toutes leurs questions et qu'il n'y ait pas une question rentrée qui, qui génère un, un stress alors, euh, donc les 5F, déclencheurs principaux, mais il y a aussi d'autres euh, déclencheurs euh, à ne pas négliger, comme par exemple les odeurs, Alors, euh, en particulier celles qu'on peut avoir à l'intérieur d'un bateau, euh, odeur de gasoil, parce que pour sortir du port on a fait fonctionner le moteur, euh, odeur de, de, de gaz d'échappement, mais aussi tabac, euh, de nourriture, poisson. Euh, mais aussi, alors là c'est plus des odeurs, mais la vision de quelqu'un de malade peut, peut déclencher une épidémie de, chez les autres. Donc là aussi, euh, essayer de, faire que, de ne pas regarder les personnes malades si on si ne les aide pas directement. Éviter les déclencheurs bien sûr, mais se préparer c'est bien aussi et anticiper. Euh, comme c'est une déconnexion entre, entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent, et eh bien... En général, il est toujours, euh, il est souvent recommandé de regarder loin, donc d'être dehors déjà pour éviter toutes les odeurs, être au vent, regarder au loin sur l'horizon de façon à ce que euh, l'horizon bouge quand même moins que ce qui est tout de suite autour du bateau, enfin immédiatement autour du bateau. Et euh, donc ça permet au, à cette euh, déconnexion entre les informations de, de se, se réduire rester actif aussi c'est important euh, certains préconisent même de rester debout parce que c'est ça qui est le, notre notre référentiel d'équilibre et de stabilité et donc la position debout euh, en étant actif permet au corps de, de, de s'adapter au mieux et de, de rester le plus le plus cohérent possible dans ses ressentis et bien sûr et ça c'est quand même l'idéal comme souvent dans, 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 cette, euh, dans le grand voyage et la vie en voilier, eh bien prendre son temps euh, c'est important euh, parce que la notion de enfin, le, le, le déclenchement de la sensibilité, la sensibilité au mal de mer, décroît euh, fortement dans les 48 ou 72 heures qui suivent l'embarquement. C'est ce qu'on appelle euh, Samariné Et ça marche pour euh, plus de 95% des personnes euh, qui sont sujettes au mal de mer. C'est-à-dire qu'au bout de 2 à 3 jours, eh bien, euh, le, le corps s'habitue et le, le mal de mer disparaît. Et ça, c'est très important. Donc évidemment, euh, quand on fait des, des sorties sur des temps très contraints parce qu'on doit, on a des vacances courtes et qu'on veut sortir. Euh, voilà, c'est un facteur de, de, de déclenchement supplémentaire. Au titre de la prévention, alors il y a, il y a des accessoires euh, euh, comme des bracelets, lunettes, colonnes lumineuses. Bon, personnellement, j'y crois pas trop, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors évidemment, il y a la solution aussi médicamenteuse, avec des médicaments anti-mal de mer euh, en trois catégories. Là aussi, je ne m'étendrai pas. Vous avez en commentaire de cet épisode des références à des, des études que vous pouvez trouver ou des recommandations des articles sur internet qui vous décrivent tous les médicaments je ne suis pas médecin et, et donc euh, allez lire ce qui a été écrit par des médecins directement ce sera mieux, en revanche malgré tout, et ça je l'ai vécu euh, indirectement, je l'ai vu sur un de mes un de mes équipiers euh, -équipier en stage il euh, y a des effets secondaires euh, en particulier de, de somnolence donc c'est pas neutre euh, voilà donc il faut vraiment peser le, le pour et le contre mais à nouveau je vous renvoie aux articles qui vous expliquent tout ça très bien et puis enfin il bah, y, y a des tas de trucs et astuces en vrac que, que j'ai trouvé sur internet en préparant ce, cet épisode comme euh, renifler un quartier de citron vert euh, éviter les aliments acides comme le café orange tomate, alors oui ça je fais euh, ça je fais, je, je suis un grand consommateur de café mais je limite souvent euh, voire euh, totalement euh, avant les navigations. J'en bois pas en navigation. Orange, tomates, euh, voilà, je, je, je connaissais ça, j'en avais entendu parler effectivement. Je supprimais les tomates en navigation et ça, enfin pour moi ça a l'air de marcher. Euh, se coller un sparadrap sur le nombril. C'est vrai que c'est très très efficace. Alors j'ai découvert ça, j'ai pas testé, mais ça on le testera à la prochaine, à la prochaine sortie, c'est sûr, parce que c'est pas très compliqué. Euh, respirer de l'huile essentielle de menthe, bon, un peu comme le citron vert, une odeur qui, euh, qui permet de, euh, de changer le, les perceptions. Et enfin, euh, a priori ça fonctionne Fonctionnerait pas mal, je n'ai pas testé, mais je testerai aussi. Euh, enfin, Quelqu'un d'autre euh, testera. Sur le... <rire> Il y aura un autre cobaye à bord. C'est mettre un seul bouchon, un bouchon anti-bruit, euh, dans une oreille, peu importe laquelle. Euh, pourquoi Parce que le cerveau ayant euh, deux informations, dans, euh, des informations différentes de chacune des oreilles, considérerait que en fait le, les oreilles ne fonctionneraient plus très bien et supprimeraient le, leur message et donc euh, ne se fierait plus qu'à la vision et, et qu'à la vision et donc ça permettrait de, de supprimer le mal de mer donc bon c'est suffisamment simple et, et peu coûteux pour pour pouvoir être testé facilement on a vu tout ce qu'il qu fallait faire pour éviter pour éviter ça et si malgré tout bah, on se retrouve avec un mal de mer, qu'est-ce que faut-il faire Que faire lorsqu'on l'a Toujours essayer de rester actif le plus longtemps possible. Moi, ça c'est de l'expérience personnelle, mais au bout d'un moment, je ne lutte pas contre le vomissement. On sent que ça monte, on sent que ça monte, et il y a un moment où on sent vraiment que ça va partir. À ce moment-là, il ne faut pas essayer de lutter. On peut lutter, on peut retarder ça de quelques minutes, voire bon quart d'heure mais ça sert à rien euh, donc moi quand je sens que ça va partir et eh bien je me je, je, je garde ce petit temps euh, pour aller euh, vraiment m'installer euh, à un endroit où je puisse vomir euh, proprement et en sécurité c'est les deux des, deux éléments importants alors si c'est en intérieur en revanche là euh, a aussi expérience vécue il vaut mieux vomir dans les, les lavabos que dans les toilettes voilà, une fois qu'on a vomi, euh, donc à nouveau, hein, essayez de rester actif, si c'est possible, si on a encore de l'énergie. Et surtout, se rincer la bouche et boire un peu, euh, manger si possible. Euh, parce que s'il faut se redonner de l'énergie, il faut essayer de euh, récupérer ce qu'on a perdu. Et puis surtout, s'il faut vomir à nouveau, bien qu'avoir euh, quelque chose à vomir et pas, et pas aller directement sur de la bine. Alors restez actifs euh, pour les adultes mais pour les enfants ce qui marche très très bien c'est de les allonger en général ils s'endorment naturellement ils vomissent et ils s'endorment et en général au bout de deux heures de trois heures ils se réveillent et ils sont beaucoup plus en forme donc ça ça marche très très bien chez les enfants ça marche aussi chez les adultes euh, et donc ça peut être aussi une bonne solution euh, aussi essayer de rester le plus au centre du bateau possible, alors de préférence à l'extérieur si c'est pas possible à l'intérieur, mais surtout pas de cabine avant ou pas de pas de position à l'avant. Et enfin quand on est en équipage et surtout quand on est soi-même pas malade, il faut quand même surveiller celui qui est malade. C'est très important. Euh, on ne sait jamais. Euh il, de toute façon, il n'a plus toutes ses capacités, il est, euh, donc il faut le surveiller et c'est un élément d'attention pour, pour le reste de l'équipage. En conclusion, on ne sait pas si on va y échapper, donc on se prépare en mal de mer. Mais on peut repousser le moment où il survient en étant graduel, en s'amarinant et au final, eh bien au final on l'oublie rapidement. Il y a deux, j'ai trouvé en. Un préparant cet épisode de nombreux témoignages, et, et ça a été le cas aussi pour moi, de, de nombreux exemples de, de gens qui ont eu des, le mal de mer, ponctuellement ou régulièrement, qui l'ont oublié et pour qui, pour qui ça n'a pas été du tout un obstacle à la poursuite de leur, de leur passion de la voile, de la navigation en mer et du grand voyage. La semaine prochaine, retrouvez-moi pour un autre épisode de Grand Largue consacré à « Est-il vraiment raisonnable de confier son journal de bord aux GAFAM ?» Et cette question, je vous la pose aussi pour préparer ce futur épisode. Alors, à vos claviers sur le groupe Facebook Podcast Grand Largue ou à vos messages audio sur encore.fm, vous retrouverez les liens dans la description de l'épisode. Souvenez-vous, plus vous interagirez avec ce podcast et plus il sera vivant et intéressant. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, allez sur iTunes et laissez une évaluation de 5 étoiles de préférence avec quelques mots en commentaire. Ce petit geste permettra à Grand Largue de toucher plus d'auditeurs. Vous pouvez aussi le recommander à vos amis et vos connaissances et le retrouver sur le groupe Facebook Podcast Grand Largue. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour le cinquième épisode de Grand Largue et en attendant, je vous souhaite bon vent